0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 13 Nisan Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Dilerseniz hemen klasik atlatmamızı yapalım ve podcastimize başlayalım. Bu podcastte ile hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarını şirketlere yönelik güncel haberleri ki bunların aslında çoğu bazen analiz yorumu oluyor. Podcast'imizin sonları doğru da Borsa İstanbul'un ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin gündemini konuşuyoruz birazcık Evet ilk olarak Amerikan borsaları Şimdi şirket haberlerini ya da analiz yorumlarını geçmeden önce Yani dün Amerikan borsaları endekslere biraz nasıl hareket etmiş ona bakalım isterseniz Şimdi bankacılık sektörü üzerindeki baskılarla borsalar dön düşüşteydi Yani Fed'in Marta'yı toplantısı tutanaklarına göre politika yapıcılar Bankacılık sektörü üzerindeki baskıların ABD'de ekonomik büyümeyi sekteye uğratabileceğini düşünüyor Resesyon endişelerini paralel olarak ABD borsaları dün düşüşle tamamladı dediğim gibi gün sonunda Nasdaq %0.9, S&P 500 %0.4 ve Dow Jones endeksi %0.1 kapanış yaptı. Şimdi bu borsa hareketine yönelik bir de analiz yorumunu e, aktarmak isterim sizlere. Analist Daniel Jones e, dünkü hareketlenmeler için şu yorumda bulunmuş. Hisse piyasası olumlu bir başlangıç yapsa da gelecekte ekonomik koşulların kötüleşebileceği endişeleriyle hızla kırmızıya döndü. Enflasyon verisi sindirildikten sonra olumsuzluklarla karşılaştık. Bu olumsuzlukta fiyatlarda fazla hızlı bir düşüşün FED'in arzuladığı yumuşak iniş yerine sert inişle sonuçlanabileceği fikrinden kaynaklanıyor demiş. Tabii ki de borsa hareket ettiren etmenler sadece bunlar değildi. İsterseniz onlara da bakalım. Şimdi Mart'ta yıllık artış gösteren çekirdek enflasyon yani tüfek verisi bu etmenlerin arası yer alıyor. Bazı piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerde. Devam eden zayıflık hala devam ediyor ki bu haftanın başından beri e, borsayı hareket ettiren etmenler arası yer alıyor bu. Tüfe verisi ve FOMC tutanaklarına bir tepki olarak ABD hazine tahvili getirilerinde gerileme var. Bu da e, borsayı hareket ettiren bir etmendi. Son olarak da Fed'in hafif bir resesyon öngördüğü. Mart ayı FOMC toplantısı tutanaklarının yayınlanmasıyla satma eğiliminin artması e, dediğim gibi borsayı hareket ettiren etmenler arası yer alıyordu. E tabi öne çıkan hisseler de vardı düm. Biraz da onlara bakalım isterseniz. Mesela Tesco Technologies. Tesco Technologies hisseleri Alliance ve Get Wireless LLC tarafından satın alınacağını açıklamasıyla dünü tam %87 artışta tamamladı. American Airlines Groupta da dün yine öne çıkan bir başka hisseydi. İlk çeyrek bilançosunda görece düşüş karlılık açıkladıktan sonra American Airlines Group hisseleri %9.2 düşüş yaşadı. Son olarak da teknolojisi kanun güçleri tarafından mermi atışlarını belirlemek için kullanılan shot spoter ismini Sound Thinking olarak değiştirdi. Şirket hisseleri geçen hafta Chicago'daki yerel seçimlerin ardından düşmüştü, fakat sonra dün %1 yükseliş yaşadı. Evet, endekser dün böyleydi. İsterseniz bir de şirket haberlerine ve tabii ki de analiz yorumlarına bakalım isterseniz. İlk olarak. Softbank, Alibaba'daki hisselerin çoğunluğunu satmış efendim. Softbank, teknoloji yatırımlarındaki düşüş ve ile mevcut bağları hafifletme kararına paralel olarak Çinli internet devi olan Alibaba hisselerin büyük bir çoğunluğunu sattı. Softbank'ın bu kararı, genel iş ortamındaki belirsizliğe bir yanıt olarak savunmacı bir moda geçmek istemesine geldi. Tabii ki de bu, yani Softbank'ın yaptığı ilk satış değil. Söz konusu satışla, Softbank'ın Alibaba'daki %14,6'lık hissesi, %3.8'e düştü. Softbank geçen yıl yaptığı Alibaba hissi satışından tam 34 milyar dolar elde etmişti. Gelelim bir sonraki haberimize. Goldman Sachs, Global Payments için al diyor. Goldman Sachs'a göre Global Payments'da görülen son satış dalgası yatırımcılar için harika bir fırsat sunuyor. Goldman Sachs analisti Will Nace, Global Payments notunu al olarak güncellemiş ve 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 127 dolara yükseltmiş. Tüketici harcamalarındaki zayıflamaya ilişkin süre gelen endişelere rağmen 2019'dan beri şirketin gelirlerinde %8 yıllık birleşik büyüme görülüyor. Bir de Goldman Sachs analisti Will Nees bir açıklamada bulunmuş. 2023'ün bundan sonrasında tüketici harcamalarındaki yavaşlama riski devam etse de sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin yorumları harcamalarda Aralık ayındaki zayıf görünümü yılın ilk çeyreğinde toparlandığını ima ediyor. Bu da Global Payments'a büyüme hedeflerine ulaşılması için destekleyecektir demiş. Bu haberlerle beraber aslında Amerikan borsalarına yönelik gündem maddelerimizi sonuna geldik. Dilerseniz borsa İstanbul'a bakalım şimdi de. İlk olarak borsa İstanbul gün'e nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,36 yükselişle 5164,86 puandan başladı. Bir de şirketlere yönelik haberler gelmeye başladı tabi. Hemen onları da aktarmak isterim sizlere. Sasa Polyester 2,3 milyar TL'den %127 oranında bedelsiz olarak 5 3 milyar TL yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptır açıkladı. Astro Enerji, İtalya'da yerleşik özel bir firma ile 4,5 milyon avro tutarında 3 adet güç transformatörü sözleşmesi imzaladı. Yeo Teknoloji, Yozgat'ta bulunan 200 dönüm üzerindeki araziye kurulacak kesici bir müşterisiyle 17,95 milyon dolarlık ön anlaşma yaptığını açıkladı. Son olarak Migros İstanbul Bayrampaşa'daki 28.862 metrekarelik gayrimenkulünün 706,5 milyon TL'ye satıldığını açıklamış. Son olarak da podcast'imizi kapatmadan önce bir habere daha genişçe şey yer vermek isteriz aslında. İhracat oranı en yüksek gıda ve içecek hisseleri. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin açıkladıkları finansallara göre ihracat oranları belli oldu. Şimdi bunlara baktığımızda birazcık şunları görüyoruz aslında. Gıda ve içecek sektöründe ihracat oranı en yüksek şirketler arasında. İlk sırada dondurulmuş ve konserve edilmiş mevze sebze satışı yapan Frigo Pak gıda var. Frigo Pak gıdayı doğal meyve suyu üretimi ve satışı yapan Elite Natural takip etti. Üçüncü sırada Avod kurutulmuş gıda, dördüncü sırada ise Kervan gıda yer aldı. Listerin beşinci sırasında ise geçtiğimiz sene halka arz olan yayla gıda var. Peki hazır ihracat oranı demişken ihracat oranı nedir ona bakalım isterseniz. Yani yurt dışı satışların toplam satışlara oranını temsil eder bu rakam. Bu şirketler satışlarının büyük bir çoğunluğunu yurt dışına yapar İhracat oranı yüksek olan şirketler kasalarını döviz girdisi sağlayarak finansallarını daha güçlü konuma getirebilirler Ancak global piyasalarda yaşanan olumsuz durumlardan da ilk etkilenen bu şirketler olur Hisselere yüksek ihracat oranına sahip olması şirketin dağıtılabilir karını olumlu yönde etkiler Döviz pozisyonu güçlenmesi de şirket için yeni yatırım kaynağı oluşturur Evet aslında bu listeyle beraber akşam bültenimizin de sonuna geldik Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürichin isaretli hesabı affedin lütfen. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.